0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事
1: 。各位亲子天下和翻转教育的听众朋友们，大家好，我是这一集总编辑会客室的代班主持人，亲子天下副总编辑苏黛伦。啊，大家应该都知道哦，台湾的社会现在正面临着少子化的剧烈冲击。但是，我想请听众朋友们猜猜看，你们知道台湾步入少子化已经有几年了呢？答案是，其实已经至少有三十七年了。台湾是从一九八四年，大概是民国七十三年开始，这个妇女的总生育率就低于二点一。那根据联合国的定义，这个呃，只要生育率低于二点一以下，就是叫做低生育率。那什么叫做二点一这个数字？为什么是低生育率呢？因为这个数字代表就是妇女平均一辈子她的生育子女数不到二点一人。那这个二点一就是所谓的人口替代率，所以她当她的这个生育子女数是少于这个人口替代率的时候，其实就已经开始走向呃低生育率也，也也就是我们所谓的少子化的这个年代。那大家知道去年哦，就是2021年台湾的生育率是多少吗？答案呢是零点九七五，也就是说，其实呃一一辈子妇女一辈子平均生不到一个孩子哦、喔，零点九七五还不到一。那这个数字可能在世界上就是呃韩国跟我们是并驾齐驱，不是第一就是第二这样啊、呃。那这三十七年来，其实已经走了三十七年，那我们到底做了什么？为什么这个生育率还是一直下滑呢？那这个今天我们就想要来探讨这个议题啊、哦。其实少子化它是这一百多年来全世界的趋势啊，几乎每个国家的生育率都是呃呈现这种就是逐步下滑的一个一个走向啊、哦。那不过像台湾啊、新加坡啊、南韩啊、日本啊这些就是亚洲的新兴国家。它随着呃一些经济非常快速的发展，那其实我们的人口结构其实被压缩在更短的时间里面去转型，所以影响跟冲击也来得呃更加的巨大。那少子化其实它已经是呃我们台湾回不去的一个未来哦。那我们亲子天下九月号的杂志封面主题就是来谈这个为幸福而教少子化浪潮下的新家庭新教育。那当中呢，有个篇章啊，会探讨这个小子化对教育面的冲击和影响。面对小子化的未来，我们应该要培养什么样子的人才呢？那在教育现场跟家长养育孩子的观念，应该要有哪些转向？那今天呢，我们就邀请到这一位呃教育界的大前辈啊，这位来宾，那我们要来跟他一起来谈谈小子化在教育现场呃当中的一些冲击跟影响。那这位来宾呢，是台湾师范大学教育系的教授，也是台师大教育研究与创新中心的主任陈佩英陈主任。那我们先请佩英老师跟大家打声招呼吧。
0: 主持人好啊、呃，听众大家好
1: 。OK。谢谢配音老师，我这边先简单介绍一下配音老师哦。配音老师其实很早年就有参与呃教改运动哦，那呃之后出国取得学位，然后回来台湾教书之后呢，就一直投入这个翻动台湾教育现场土壤的一个工作、哦。那其实呃很长期的在陪伴现场的老师去做一些呃进行教育上面的一些翻转啊跟改革。那同时他也担任非常多年这个高中优质化计划的主持人。然后，呃，也创办了这个艾斯克的教师专业团队，跟一群老师一起松动教育现场，帮助老师们一起改变，一起往前走。所以今天我们非常高兴能够跟配音老师一起来谈谈这个小紫画在呃教育现场的一些呃改变跟冲击。那首先呢，我这边就想要第一个问题，想要来问问看配音老师哦。呃，就是我们现在台湾正在面临这个一去不回头的少子化的冲击。去年的一整年的出生人口已经少于十六万人，只有大概十五万三千八百多人。呃，从老师这边观察，您觉得这个少子化对于台湾的教育，呃，它带来哪些危机？那或者是说，其实它还是有转机的部分呢？请配音老师跟我们分享
0: 。是，嗯，我们最近也听到一些老师讲，就是、他们呃，即使像台北市啊，每一班可能要减半，或者减班级人数嘛，哈，所以呃，大学可能招生方面也，私立大学也受到影响。但我们刚刚讲在提这些问题的时候，我们都会认为是减班啊，减班级人数啊，哦，或者是提高生师比。所以就是说，我们在谈的问题的时候，还是有原来的呃这个结构哈。那结构说，原来比如说。我那个年代是三十二万人口，同一个年龄层是三十二万人口。哇，<對>现在现在都不到了。<笑>对，是其实就变化真的很大。它变化很大，我觉得是呃，在结构面、呃、它本身就已经不一样。我们过去用量的概念去思考很多问题，我们刚刚讲是量的概念。但如果转成值的概念，到底怎么思考？我觉得是一个呃，很挑战我们对问题的一些界定。跟看事情的一个切入点，也就是说，我们在1994年那时候有 C 零教改大游行嘛，哈，当时候的带领的其中一位教授是黄武雄教授嘛，哈，他有提出来怎么样有可能就是把学校变小，哈，当时大家觉得是这个有点遥远哈，因为是经济效益啊、效率的问题嘛，可是现在想想说，如果到现在只剩下不到十六万人口。说不定小而美哈，就是小而美跟这个品质的概念会比较有关系。也就是说，我们过去以学校班级为单位的这个思考，或许有机会再重新想一想，学校的一个环境应该是什么样？哈，那这是其一啦。哈。其二，因为疫情的关系，呃，也让我们看到说，呃，所谓的学校可能也不是只有实体。那样的一个学习环境，那如果把这个资讯科技也带入的话，我们可能想一下说，哎、欸，这种班级为单位是个别化的这两个很不一样的一个思考点它所带来的一个对学校对师生关系、对班级、对学生学习，甚至对学习内容也会有一些翻转的可能因为从这个量转质，甚至这个。呃，数量本身从数量的减少，或是怎么样调整，其实可能无法回应我们现在少子化的一个状况。那小而美或怎么样带好每个孩子，一个不能落掉。好，说不定是我们在未来思考整个社会发展哈，就人才培育以及未来抚养率等等的一些问题，可能都会有关联啊。那所以，怎么样去重新思考学校、班级，还有我们讲的学习的内容跟方式，可能也会因因为这个少子化带给我们从根本性想想跟思考，怎么让学校这个转化才是好的，这样也符合未来人才培育的那样的一个。而思考
1: 是是老师的意思，就是说，像如果过去我们人口多的时候，班级人数多，都是大学校，我们就是用这样子的一个教法。那呃，因为少子化，在现场就已经面临了这样子的呃，基本上连班级人数就是都都不一样了，班级数也减少了，所以就迫使我们其实真的要去在呃教学上面啊，或者教育的面向上面做一些改革跟变革。所以这未必也不一定是就是一个呃，好像问题点或者是一个坏处，就是迫使我们去思考转型的一个意义嘛？哈、哦，是
0: 呃，比如说我们讲，假设我们认为一个孩子都不能落掉，说明0 0人的学校变成大小概念转了，对吧？你要照顾到每一个孩子，因为从小学开始，甚至我们可以打破年段、年一年段的概念啊、哦，这些都是在结构跟组织方面会做一些调整。那五百人叫大校，为什么这么说？因为要让每一个孩子都被认识啊。那可能我们讲在品，所谓的品质是每一个孩子他的一个学习进程、他的状况啊，或是全校性的每个孩子，校长都认识，这样我们才能知道怎么样去协助个孩子。这一个孩子不能落掉的意思是这样，不管他在哪个学习起点，他过程中遭遇什么样的卡关，我们都有办法去协助孩子。完成他该完成的一些学习，更了解自己。好，对于所谓的呃变化本身，在过程当中我们设计很多，就是他对变化本身就如喝水一样这么平常。好、哦，那就是这个是我们在谈到所谓的新的这个时代，如果改变跟变化是需要能够在整个学习过程当中埋下，而且一个还不能落掉小而美的时候，说不定五百，我们接定五百人就是大小。那这概念本身如果转过来了，可能对很多我们在系统的一个设计啊，还有这是组织分工的设计。等等，都会有一些不一样的思考
1: 。是是，我们也跟听众朋友分享补充，就是刚刚老师提到那个大校的概念哦。其实我们这一次因为做这一次的九月号的封面故事，我们也去呃再去查了一下，呃，所谓就是台湾的一些班级数的数据我们发现其实全台湾好像六个班级以下的这个学校，国中小。其实已经占大概三成七左右，百分之三十七。其实这个比例算是蛮高的，呃，一个比例了。所以其实大家整个规模啊，学生都在缩小。我们真的是应该要去思考，怎么样子去呃，在教育面向有一些调整啊、哦。那接下来呃的问题就也想来听听看老师的一些见解啊，因为我们这一次的这个封面故事里面，我们有特别针对家长的部分有做了一些调查，我们呃用网络问卷的方式访问了大概一千三百多份的这个呃家长的问卷的回函哦、啊。那其中我们就问到一题，就是说问家长说，哎，您希望在这个孩子完成学习阶段踏入社会以前。在学校里面可以教会他们哪些能力？那在这个总共呃，我们大概提供了十几个选项，然后让他们去复选。诶，就发现排名在最前面的很多都是所谓的非认知能力啊、哦，包含第一名是人际相处的能力，然后第二是批判思考的能力，第三是呃认识并且发挥自己优势的能力。那反而是我们传统呃看到的这个学科学习的能力啊，或是接轨职场的这个能力。这个都是在倒数的，就是只有百分之十一的家长觉得，呃，学科学专业学习能力是很重要这样，但反而是人际相处六成多认为是最重要。这个部分，老师，呃，您在这么长久在教育现场有什么样子的观察跟想法呢
0: ？这个是还蛮符合现在的一个。呃，世界性的脉动或者是变化哈，比如说我们用世界经济论坛啊，这二零一五、二零二零、二零二五的的这个领导人才哈的。能力啊，他的能力的一个前十名的排序的话，那我们这边看到像人际相处、批判能力啊、认认识己发展优势啊、自主啊、情绪管理错容错力啊等等，他的确是是进入到十名的，反而是那个学科是专门知识，反而是不在那里面。那好像有一个吊诡，就是越清楚、越被标准化、越能定义清楚的这些能力，似乎哈。哦似乎是变成在这个变化多端，好，就要常常调试，强调敏捷的这个时代里面，它可能是比较后面，或甚它可能被人工智能比较容易去取代，好，越标准化越容易被取代和取代这样。那像李开复他们讲的，这五秒钟啊，对，可以做决定的可能都会比较容易。被取代，所以呃，我们在谈到这个前面的叫非学业哈，它也其实有一部分是跟社会人际情绪的能力有关，那有一些是呃跟非学业方面非学术能力方面有关但是基本上来说，我们主要看到是呃所谓的呃在很多很多国家，它在讲这个。核心素养和全球素养的时候，都会有类似，比如我们讲沟通能力、批判思考啊、创创造力啊、全球公民素养啊，还有一个品格或者是特质能力那一部分，那这些都是我们看到是。的确，家长选出来是还挺符合全球他们认定所谓的未来有助于发展，不管是个人还是组织的重要能力，就刚好这这的确是这前面几项。那当然，这二十年来有关于这个正向心理学啊，哦、这一、個、部分的发展，谈优势，谈这所谓个人的特质能力跟优势，用来去应应所谓的变动快速变动的一个。这个全球化的时代里面，他的确是这些能力反而更容易呃获得机会发展，不管在个人生存发展还是。组织企业方面的发展都跟他会有关系
1: 。是是，其实这个感觉我们家长好像很跟得上这个时代，但是其实这这个调查里面，我觉得也有一些蛮蛮有趣的地方。因为接下来我们可能问到家长说：“哎，您是认为这个有没有信心？这个学校可以教会孩子这些能力？”结果竟然发现三分之二的家长都没有信心学校可以教这些。<笑>然后再问到说：“那哎，那您觉得说学校应该要做到哪些事情？”才能够教得来，那感觉很多期许又放在老师的身上。比如说，有大概一半以上的家长认为说，哦，老师要有热情，教学热情，老师要呃教法上要与与时俱进啊。然后还有家长认为说，要摆脱考试引导教学的升学主义等等。但其实我们在现场也看到很多要求这个要成绩作为表现的，也是家长，就感觉这个很很冲突哎、欸。老师不晓得有没有观察到类似的状况？
0: 其实我觉得家长的是很多样的。那呃，有些家长的确，他一方面是看到时代变化，他也知道这些素养能力很重要，但是一方面他也希望在近期的目标就是考上会考啦，考好这个学测是重要，因为他是拿到一个门票嘛，哈，所以那个门票也重要，所以这两个到底怎么权衡，我觉得很多家长都还蛮挣扎的，哈。那有时候就是一下说就跟孩子讲说，那你就要在生活能力方面啊，其他的这个非学业能力很重要啊，可能让他去参加这个夏令营啊，各种营队啊，去培养这方面能力。可是一方面又希望他在平时的时候，哈，基本要维持啊一定的这个呃竞争力哈，所以考试的竞争力让他能够取得比较好的机会，进到他想要好的那个学校等等。那我想这个本来家长。呃，都会有这样一个心情了哈。那对于一方面来说，我们在整体课纲下，我们的确是往我们看到的一些素养能力的方向去发展。只是因为我们是新跟旧的系统都并存哈，像这次学测啊。呃，很高中有很多类似考招的问题非常多，那因为新旧系统并存的时候，呃，它的改变没有办法这么快或立竿见影，它可能是要有一个延迟的一个效应在。所以，呃，我们也看到在现场，就是、尤其是高中，因为高中变化特别大，那主动主动知道学习目标，比较了解自己。兴趣跟能力，然后整个怎么去组织他的资源？因为课程都可以变成资源的概念，不论你是必修还是选修，还是你的社团哦，还是我们讲的其他的课程的不同的类型，他都当成是资源。学生可以呃会的学生，他就懂得怎么样把这些资源组合起来，在他自主学习方面可以把它变成很重要，他自己能够思考，能够尝试，能够探索。那这样的孩子虽然并不多哈，因为刚开始大家还是觉得以以学测考试为主，但这样的孩子我们就看得到他懂得如何呃在学习策略、在组织资源、在调整他自己的方面来说很清楚。那这样的孩子其实其实我们可以说是呃好的会更好，有就更有哈。哦嗯、这是这样的孩子是我们看到的他的经验是这样，他们也他们也这么说哈。但是对于这个呃不知道目标在哪里、哦的孩子，他可能就刚我们说的，目标到资源的组合到方法策略，啊，到他呃调整，如果做不好，他可以调整，随时调整这样的后设的能力，就相对来说就没有机会练习或表现出来。那他就可能会停在那个地方。好、哦，我我觉得这里面课观会让不同的孩子的这个，尤其是主动学习与否、自主学习能力这边就很清楚，慢慢就会拉开你的距离出来。这是我们会会担心。<是>那所以为什么觉得学校老师特别重要？因为学校老师是最能够一天八小时都跟学生在一起，那可能比较能够近身观察到。但我们刚刚讲，因为其实班级人数还是太多，要求品质的一个教育本身，如果人班级人数少，老师人力够好，那能够照顾到每个孩子。那我觉得这件事情是行可行的通的，但如果现在人力不够哈，被时间压缩哈，要花很多时间做很多事情，那这样的情况下，这孩子反而是需要被照顾的，需要指引，可能就没办法有这个机会啊。我觉得可能会在这地方会出现一些落差，是在这里。那家长如果家长比较能够调和他自己的，刚刚讲那个挣扎哈，一下这样一下那样，<是>我觉得很多家长其实是这样的状况。那如果能够调和的好，那怎么样去协助孩子，那是很好。那如果真的不行，我们还是真的觉得是学校老师还蛮扮演蛮重要的一个支持的力量啊。这是我觉得为什么家长对老师，因为我觉得他可能也看到，嗯，老师真的没有办法照顾到每个人，以目前的这个资源跟能力来看，的确是不容易。这个状况，然后加上会考跟学测考试，还是挺重要的。然后也不管是学生、老师，也是他的注意力都会也也都被这个占满，所以我觉得在目前来看。呃，我们的新旧系统并存情况下，要如何去打开一些空间？啊，当然，我们也希望考照这块能够呃呃更明显的啊，更凸显的素养能力的重要性。嗯、那我想，这样的这个过程中会，会也会慢慢呃会往这个方向去。那目前，我觉得是至少第一个三年，我们目前看到是还需要再做不少的调整。那学校的老师跟学校的一些支持的性的一些作为跟措施，也要需要做一些调整啊，来协助学
1: 生那安家长的心啦、啊，我觉得也是需要的。是是，像配音老师担任这个高中职优职计划蛮多年的，就是像这个新课纲，我们听到最大的一个担心或者是一个讨论，呃，有一点是类似，就是呃城乡差距这个问题，就是说呃像这样子的设计，比如说像老师刚刚提到学生。要更清楚知道他自己呃想要什么，他能不能够组织所有的呃在环境里面学习的各种的呃资源啊、呃，能够有自己的方向，这个是蛮重要的。但是呃担心的声音就是说，那呃像在城乡上面，他们是不是会拥有这个资源的限制，或者说在学校方面或者是老师方面，他可能有会有没有办法引导带领学生这个部分？这老师，您的观察会是什么
0: ？呃，我觉得可以分量跟值两个两个面向来看。量部分我们会觉得，哎，你班级少嘛，你乘以一点五哈，那多元选修课程就不多哈，所以用量概念。但是其实学生想要修的课程，或他符合他的兴趣、形象、能力组合等等，其实不是多的概念。而是 fit 的概念，对他来说刚好合适
1: 。适性的概念，对
0: 对是刚刚合适，所以变成说，对适性这个本身的资源跟来源在哪里？哦，他不见得是由那个学校的老师，因为我知道有很多学生讲，他想要学东西，学校没办法给。哦，即使大校也是一样。哦，不是只有偏向，所以变成怎么样去媒合，怎么样去了解之后，怎么样找到资源？那我觉得是可以。我们未来，我在国教所教育部也非常努力我们未来会在呃非同步和同步的这些课程、跨校选修等等，怎么样利用？这个学习内容就是资讯云端的，是学习内容资讯科技的一个带入。我觉得是目前可以想到，如果加速一点，也许是可以提供呃学生这方面。因为我也有访问到学生是离岛的，他就就就会懂得怎么样去参加、呃、夏天的夏令营啊，然后怎么样去找到一些资源啊。他自己人找，也不是家长帮他找的。好、哦，那他也造成像差距，他意识到这个问题。然后他就懂得怎么样去学习，就是英语方面的学习，有很多管道啊，他就不会局限在学校里面的课程跟老师。那这样的孩子是少数，但是他他即使在离岛，他一样可以。哦，在很多方面是组合他自己的资源，跟找到他的这个方向，以及怎么样让他的这个优势，哈，可以透过学习不断的最大化或是加大这样子。我想这是学生懂得的时候，他就知道如何去找。那学校老师如果知道，他也会愿意帮忙。就是即使像李导好像有一个空间上的一个隔离，但是我觉得这不是最主要的的阻碍。反正这个，我觉得是呃。主要是让学生知道他自己要什么
1: ，然后我们
0: 怎么样协助哈？嗯、老师如果知道他如何透过更大的系统来做这样一个媒合跟提供哈，我认为是还是可以办得到。只是说这样一个呃，不要老师一直找，有没有可能有一些平台啊，有些资源啊，他、嗯、已经有一些架设好了，能让呃所有的学校的老师知道，也让学生知道。那这种单一入口的网站、资源网站或其他方面，未来如果可以可以做这样的一个建制，我觉得对于学校老师和学生来说，呃，也是很好的一个呃资源。那我们讲从值的概念来看是，是主要是适合他的才是重要，而不是很多很多是重要。
1: 是是是，尤其是刚刚讲到这个，哦、其实，在疫情之后，大家更习惯用一些科技工具啊、上网络啊各方面的，那这些可能就更不是借口，就是阻碍地理环境这些可能就更不是阻碍我们学习的一些理由跟借口，因为可能全世界都是你的教室，因为你的这个呃，如只要是网络可以通的地方，其实都可以找到资源。那这重点就是，可能我们要让孩子、让学生知道，呃，这些资源都是有的，你要怎么去。筛筛、呃、选跟呃选择适合你自己的方向的是,是的，是的，嗯。是，那最后一个问题，我想要来问一下，跟老师请教一下啊，就是其实刚刚就提到我们的这个呃，整个人口结构这个少少子化，然后再加上其实从大概去年还是前年开始，台湾人口整体都已经是负成长了哦，那这个以后可想而知，就是我们的这个抚养比例，就是劳动力人口减少了嘛，所以要抚养的老人或幼儿，他的这个比例就会节节升高。那您在您看来，就是我们台湾未来需要？什么样子的人才？那呃，以这个以终为始的概念之下，我们的这个家长或教育工作者应该要有哪些准备呢？
0: <笑>这个好大的问题了，等于国防问题了。<是><笑><笑>我其实嗯，从一个有些小国，像拉脱维亚那边的国家，他们也有类似提过类似这样的一个概念，就是小国嘛。然后事实上。本身呃抚养率的问题，又加人口少，那怎么样去面面临这些、面对这些或应对这些问题？那我想这是从效率跟效能来看，是事实上是怎么样让每一个呃学生刚刚讲不能落掉哈，所以怎么样让他在学习的这个部分，能够在 well being 那一块就除了他自我了解，这边有谈到就自我了解。然后他本身选择他的一个发展，哈，跟他自己或跟这这个未来社会发展是,是有关系的。然后，呃首先是他本身要能够好，然后怎怎么样去在他个人发展未来社会的这发展当中是可以呃相搭配那这个是我觉得是应该是基本。那另外当然是从系统之度面。呃，像我们呃，北欧也开始实实施一些就是基本工资嘛，哦，就变成说基本工资用国家的力量和整体社会力量去给一些基本生存的需要。那呃，其他的那种呃创造力或其他的工作的部分，是为了去解决一些社会整体所需要的部分，也包含我们讲的。整个人口的抚养那些，所以可能未来可能不是个人维生的部分而已，它是上可能要透过整体社会有系统去思考这个问题，就不能把它变成个人问题。我觉得是一个社会整体跟系统问题，怎么去解决？目前应该很多国家还在思考这个部分，所以我在想，我们至少在教育部分，我认为是一个孩子都不能落掉，可能是我们未来很重要的教育价值跟原则。那一个孩子不能落掉，<是>就回到我们第一题，刚前面那后有讨论过的，我们在对于学习是什么，对学校是什么，啊，本身要重新思考，要怎么样去呃满足哈、啊、每个个体发展过程当中所需要的一些滋养。那这个滋养本身对他成为他一个想要成为的人，这件事情是重
1: 要的。是是,
0: 是两个方面，给家
1: 长、老师有没有什么样的建议呢？
0: 我想家长的焦虑是可以理解的，但是我们的过去的经验跟、嗯、没办法给孩子，我们的经验是过去式的，所以要能够跟孩子一起，呃，跟他一样的角度去看未来，然后给他支持。我想这件事情重要的，因为你、嗯、你现在逼着他去学什么，完成什么，在未来不见能够对应的上啊。哦嗯、所以我们刚刚讲学科那些东西，他可能都会改变。所以我想跟孩子一起，真的是用他的眼光去看，跟他一起看未来。对我们的担忧跟焦虑，这是难免。但是我们要怎么样去管理好我们在那个部分？对，我觉得家长要管理好自己那个部分，因为我们的经验真的是失效了，啊，对，对应不上。所以这件事情我，我觉得家长越能够看透，或是越能够早点觉悟到这件事情，或许我们反而能够真正帮助到我们的孩子。好。嗯，对老师，我是觉得是老师一定要成为一个学习者啊。好，因为我们一样，我们过去固守的一些价值或认为什么在是好的、成功的教学经验，在面对这个未来，除了学业，还有非学业、非学术的这些能力，它还是很重要。这比例上，我们比例上怎么样去搭配？面对不同的孩子，可能给的比例会不一样 ，recipe 会不太一样。那越来越朝向个别化，因为我们说一个孩子不能拉掉，那个别化是非要走不可的一条路。嗯、那我们要成为学习者，我们怎么样去改变啊？改变我们的跟学生的关系，还有改变我们教学的一些方法。那这些这些事情是老师要先呃，知道自己要转换成个学习者，然后我们跟同才伙伴一起共同学习，我们找到。呃，比较好的方式，一方面为我们自己好，一方面也为我们下一代和学生所需要那个部分，呃，给他呃足够的支持，因为他们面对的未来的挑战可能超乎我们想象呃，这件事情应该是我们可以共同去面对
1: 的。嗯，是老师提醒的非常就是重要，就是呃，因为其实像我们过去的经验，真的家长跟老师过去的经验，真的没有办法再提供呃孩子们就是一样的这个成功经验的模式的建议啊。毕竟我们那个年代，可能一个年年龄层是三十几万的出生人口，然后现在的孩子一个年龄层十几万不到二十万不到十五万的出生人口，所以他们以后二十年后。长大面临的社会跟我们的必然是不同，所以其实怎么样子，呃，跟孩子啊一起重新的虚心的去呃学习跟面对这件事情，可能对家长对老师都是一件蛮重要的事情啊、哦。今天非常感谢呃这个配音老师来跟我们分享呃就是有关于少子化对台湾教育面的冲击呃的一些观点。那我们呃也很呃荣幸能够就是在跟大家分享一个消息，就是我们今年呢亲子天下会。会在九月二十三、二十四两天举办这个教育创新国际年会。那今年的呃年会的论坛内容非常的丰富啊。我们呃除了刚刚跟佩音老师聊的这些呃题材以外呢，我们还有邀请到一些国际的大师，包含多元智能之父 Gardner， 还有这个父母的语言作者苏斯金医师，还有这个学习的革命作者佐藤学教授。那非常的丰富跟精彩。如果还没有呃报名的，的朋友们呢，都欢迎在我们的节目资讯里面找到这个活动的一些连接。好，那我们就谢谢配音老师，我们先跟听众朋友说拜拜喽。好，谢谢主持人，谢谢听众的聆听，感谢大家，谢谢。好，今天非常感谢大家收听总编辑会客室节目呢，将同步上架在全新的翻转教育 Podcast， 每周一跟周三呢都会更新节目，欢迎大家订阅收听。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast、Spotify， 都请给我们五星的评价。想要听什么节目，也都欢迎大家来许愿池留言回馈。我们下次空中再会了，拜拜，拜拜。